0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Een nieuwe Leef je Mooiste Leven podcast. En we gaan het in deze uitzending hebben. Meer over financiële zaken en de economie. Want corona heeft de wereld op zijn kop gezet voor zeker sommige ondernemers. Um, vandaag in de studio hier op Ibiza, Alco van de Bree, iemand die uh, al uh, een paar keer heeft opgetreden tijdens Maximum Potential, de uh, Business Edition. Omdat Alco uh, heel veel weet van die financiële markt. Uh, hij is uh, mijn beste vriend al jarenlang, financieel partner, uh, financieel directeur, zeg ik altijd. En ook mijn adviseur, ik, ik leg iedereen altijd uit, als je advies nodig hebt, als je iets wil weten over bepaalde onderwerpen... Vraag dan specialisten, mensen die er echt verstand van hebben. Alcohol is uh, over de onderwerpen waar we vandaag gaan uh, spreken echt uh, een van de specialisten in Nederland. Er zijn er meer, maar hij zegt wel een van de specialisten. Maar voor uh, iemand die geen idee heeft wie je bent, kan je dat kort nog even een beetje uitleggen.
1: Kort even inderdaad, Alco van de Bree, ik ben eigenaar van de Elysee Groep. Een uh, boutique advieskantoor op het gebied van uh, accountancy, corporate finance en uh, daar gerelateerde vraagstukken club met 18 mensen. We zitten in het mooie Veenendaal. Ooit begonnen inderdaad misschien als bonnetje steller, zoals jij dat zo mooi noemt. Maar uh, uh, in het echte leven natuurlijk als accountant. Uh, ben zowel afgestudeerd als accountant als als de gisteren value op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En uh, ik hou me inderdaad in het dagelijks leven bezig met uh, Fusie en overnames. Uh, en dat is natuurlijk wel weer boeiend op dit moment. Want er is nogal wat aan de hand in de wereld. En veel overnames zijn stilgelegd, veel overnames zijn gepauzeerd. Uh, iedereen zit natuurlijk te kijken van uh, waar gaat het heen met de wereld... en wat betekent dat voor enerzijds de verkoop van mijn bedrijf. Had ik het misschien toch niet eerder moeten doen. Anderzijds zijn kopers natuurlijk terughoudend... en uh, die zijn goed aan het overwegen of ze een bepaalde overname... nog wel of niet willen of kunnen doen. En uh, dat maakt uh, dit weer tot een bijzondere tijd.
0: Ja, nou, daar, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ook over, uh, als het kan, de, de, de gewone ondernemers, zeg ik altijd maar. Een beetje ja. mensen zoals, uh, zoals ik... Uh, je hebt een, een leuk bedrijfje, je bent geen multinational, maar, uh, maar je doet het best aardig. Het kan zomaar zijn dat het even iets minder gaat. Als ik puur naar mezelf kijk, dan, uh, dan zijn natuurlijk uh, in het eerste half jaar alle theatershows zijn afgelast. Uh, maximum Potential Live konden we niet doen. Dus wij hebben even een ander businessmodel moeten optuigen voor heel veel artiesten. De hele entertainmentindustrie, alle events geldt dat natuurlijk ook. Wat hebben jullie zelf Ontdekt waar, waar het ineens uh, heel erg anders ging. Of misschien met klanten. Dat je dacht mm -hmm. van ja deze hadden we natuurlijk niet zien aankomen.
1: Uh, nou Zoals bij iedere crisis denk ik. Zie je dat daar altijd winners en verliezers zijn. En dat zie je natuurlijk bij deze crisis ook heel duidelijk. Hè? Het is een crisis waarvan we nog niet weten hoe lang die gaat duren. Hoe, hoe ernstig die wordt. Maar ook hier zie je natuurlijk nu al. In de markt, in het bedrijfsleven zie je uh, een aantal winnaars naar boven komen. Hè. De supermarkten hebben het ontzettend goed gedaan de afgelopen maanden natuurlijk. En zo zijn er meer bedrijfstakken die floreren. Hè. De online business is natuurlijk uh, uh, geëxplodeerd. -ge maar je ziet inderdaad, zoals jij zegt, hè, in de theaters, in de horeca... in de evenementenbranche, daar zijn natuurlijk ontzettende klappen gevallen. En ja, wat je hoe wij zo'n crisis eigenlijk altijd aanvliegen... is gewoon uh, uh, zowel voor mezelf als bedrijf als voor onze klanten... Uh, gewoon een brainstorm sessie houden en zeggen, ja, wat, uh, ja waar zitten we? En uh, waar gaan we mogelijk naartoe? Hè? Wat zijn de scenario's? En waar gaat dit ons raken? En als je die vragen dan beantwoordt, dan kun je vervolgens ook de stap maken naar hoe gaan we het dan oplossen? Hè? Of wat is ons plan B? En misschien moet je dit geval zelfs wel een plan C hebben, hè? omdat dit natuurlijk een, een ongekende crisis is. Uh, in ieder geval qua, uh, qua inhoud, om het zo maar te zeggen. We weten nog niet hoe zwaar die wordt, we weten niet hoe lang het gaat duren. Uh, dus het is heel erg verstandig, vinden wij, om na te denken over, over je businessmodel en de kwetsbaarheid van je businessmodel. En er zijn natuurlijk heel veel ondernemers, en um, dat is ook niet zo vreemd, vind ik in dit geval, die zich natuurlijk nooit gerealiseerd hebben dat dit over hun heen zou kunnen komen. dat is ook niet raar, want dit is ook iets natuurlijk wat we nog nooit eerder meegemaakt hebben, wat niet te vergelijken is met alle andere crisis die we gehad hebben. Uh, maar het zet ons natuurlijk wel tot denken. Um, dus wij doen wat wij doen, en dat doen we ook met onze klanten... is inderdaad uh, uh, zo'n benen op tafel sessie houden dan. En zeggen, joh, waar sta je nu? Uh, ben je uh, sovabel, ben je liquide? Hoe loop je het jaar uit? Wat gebeurt als het eind van het jaar nog steeds niet opgelost is? Uh, ho hoe lang kun je dit volhouden? Of wat zijn de alternatieven?
0: Ja, want dat is natuurlijk een van de dingen die ik altijd zeg. Hè. Als wij samen op het podium staan ook van... zorg nou dat je voor een paar maanden geld ergens hebt staan. Op de bank of, of thuis of in je portemonnee doet het niet toe... Maar... Als jij zes maanden vooruit kan zonder dat er een euro binnenkomt. Dan heb je natuurlijk veel minder stress. Ja. Dan wanneer je iedere maand uh, echt afhankelijk bent van de inkomsten.
1: Ja, ik denk niet alleen minder stress. Wat overigens ook heel prettig is natuurlijk. Maar vooral ook tijd om, uh, om je modellen aan te passen. Mm -hmm. En dat laatste is misschien wel belangrijker. Ja. Kijk, als ondernemer heb je altijd wel de stress. En dat hoort een beetje bij het ondernemerschap. En daar zijn de gesproken de beloningen ook naar. Uh, maar met geld en met een... Uh, ...gezonde balans... Uh, ja, ...koop je natuurlijk ook tijd... ...om te... Om te ...structureren... Mm -hmm. hè? Om, om, ...om een plan B te ja. bedenken en ook in te zetten.
0: Ik heb best wel veel mails ontvangen... ...in de afgelopen maanden... ...van mensen die zeiden... ...wauw, uh, ik moest weer terugdenken aan dat advies... Wat jullie dan geven van zorg dat je voldoende geld hebt of een half jaar geld. En dat heeft me in deze situatie nu gered. En net zoveel mails kreeg ik binnen van uh, ik kan me goed herinneren dat je dat geroepen had. Had ik nu maar geluisterd want ik heb best wel een probleem.
1: Uh, eigenlijk ligt Nederland natuurlijk en niet alleen Nederland de hele wereld aan een corona infuus op dit moment.
0: Economisch gezien, financieel. Economisch gezien, ja. ja.
1: Het lijkt allemaal nee, wel oké
0: okay te gaan.
1: Het lijkt allemaal oké okay te gaan, maar dat komt natuurlijk vooral door de, door de overheidssupport die er gegeven is. En ook als onderdeel van die overheidssupport, dat er natuurlijk inmiddels al drie of vier maanden lang geen belastingen afgedragen hoeven te worden door bedrijven. Ja, dat zijn enorme bedragen. En dat maakt natuurlijk het verschil, vooral in MKB Nederland, tussen overleven of, of doodgaan ja. als bedrijf.
0: Ik, ik heb altijd heel veel vragen aan Alco, omdat uh, ja, in mijn optiek weet hij heel veel en uh, af en toe denk ik van ben ik nou zo dom dat ik het niet begrijp, maar heb je hier een antwoord op. Er was iets van 94 miljard aan, uh, aan over in de, in, in de staatskas. dat hadden we allemaal bij elkaar bezuinigd en gespaard. Dus ik weet nog begin van het jaar dat uh, Rutte en Hoekstra zeiden van oh, we staan er best goed voor. We hebben meer dan 90 miljard in de staatskas. Die was vrij snel op met al dit soort uh, beloningen en, en het in stand houden van, wat heel goed is denk ik. Maar, maar vervolgens is er veel meer geld nodig. Ja. Nou weet ik dat als ik geen geld op mijn bank heb en ik wil iets moois kopen, dan kan ik het niet kopen. Want ik heb geen geld. Nee. Dan ga ik naar de bank toe en dan zegt de bank, ja dan moet je eerst maar eens gaan werken en sparen. Maar hoe gaat het dan met de overheid? Als die zeggen van, we hebben eigenlijk toch nog 100 miljard nodig.
1: Laat ik vooral afzeggen dat ik natuurlijk geen macro-econoom ben, maar meer micro-econoom. Ik kan goed naar economieën van bedrijven kijken, naar hoe bedrijven het doen. Maar uiteraard heb ik hier ook wel een visie op. Kijk, de economie van een land is niet anders dan... De economie van een bedrijf hè? of de boekhouding van een bedrijf... of zoals jij het zegt, als mijn geld op is, kan ik niks meer kopen. Dat is niet helemaal waar. Dat kan soms het geval zijn, maar soms kun je ook bijlenen. Ja, als je een goed model hebt, dus je hebt een goed, goed fundament onder je bedrijf... je, je, je businessmodel is solide en dan kan een aantal jaren vooruitkijken... Ja, dan kun je geld lenen, want dan is er ook een reële kans... en een voldoende mate van zekerheid dat je dat terug kunt betalen... Mm -hmm. Uit overheidsfinanciën werkt dat precies hetzelfde. Het land is een bedrijf, Nederland is een bedrijf en Nederland heeft een economie. En op basis van die economie die in Nederland bestaat, ons bruto nationaal product, wat ideaal natuurlijk het nodig oplevert, kan een land in dit geval geld lenen. Nou ja, en Nederland staat altijd rood, dus dat is onze staatsschuld. Dus wij hebben altijd rood gestaan, dat is nooit anders geweest. Alleen wat we de laatste jaren denk ik goed gedaan hebben als land, is die staatsschuld natuurlijk ontzettend afgebouwd. En dat komt ons nu heel erg goed uit. Want er is dus ruimte binnen de BV Nederland... binnen de economie van Nederland om geld bij te lenen. Maar waar gaan
0: wij dat lenen dan?
1: Nou, In dit geval halen we dat van de kapitaalmarkt af. Hè. De, 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 de hele wereld is natuurlijk één grote kapitaalmarkt... waarbij al die landen onderling ook weer naar elkaar kijken. Hè. Daarom zie je ook een rating van Italië... anders dan een rating van Aha. Nederland zijn. Omdat de economie van Italië kwetsbaarder is... Zeker in deze crisis, want daar komt u nog iets overheen met toerisme... dan de economie van Nederland. Ja. Dus het is, een, het is daar ook weer een, 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 ja, een economie tussen de landen... Hè, en binnen Europa in dit geval specifiek... waarbij wij gewoon een solvabel
0: land zijn. Maar, maar ik, wil, ik, ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek die nu ook luisteren. Want we zien dan die, die, uh, die miljarden die over ja. tafel gaan en met dat akkoord. En dat, dan ontstaan er vragen. Ja. Maar, maar, maar mijn vraag is eigenlijk van... Maar... Als al die landen geen geld hebben... niemand heeft geld eigenlijk. Ja. Stel je voor dat ik drie vrienden heb... en ik heb geen geld. En ik ga bij mijn drie vrienden geld lenen die geen geld hebben. Dan hebben we met z'n vieren geen geld. Nee. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Maar als je nog steeds verdienvermogen hebt dan kan er natuurlijk wel iets gedaan worden.
0: Zeg maar. maar iemand moet dat toch creëren?
1: Ja, eens. Nee, maar er zit natuurlijk ook wel een bepaald risico aan. Hè. Het is zeker niet zonder risico wat er op dit moment in de wereld gebeurt, denk ik. Hè. De, 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 de geldpest, de geldkranen staan natuurlijk wereldwijd overal open op dit ja. moment. En nogmaals, ook daar geldt, de onderliggende waardes moeten wel blijven
0: matchen. Maar, ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Is dit nou niet eigenlijk al vanaf 2008 een beetje doorlopend aan de gang? zo?
1: Uh, in bepaalde economieën wel, ja.
0: En het is natuurlijk heel goed gegaan de afgelopen ja. paar jaar weer. Ja, gelukkig. Merk je ook, hè? bedrijven doen het goed, ja. ondernemers verdienen geld. Ja. Uh, salarissen gaan hier en daar ja. omhoog. Um, nee,
1: ik denk dat dat een geluk bij een ongeluk is. Ik denk ja. dat we dit, als die coronacrisis over de financiële crisis van 2008 uh, was, het, geloof ik, heen is ja. gekomen. Dan hadden we het niet bij elkaar kunnen hebben als wereld. Nee. En dan moet je soms ook afvragen wat er dan misschien zou zijn gebeurd.
0: Kom ik toch weer terug bij de, de kleine ondernemer, de MKB'er. Uh, ja, hoe, ga, hoe gaat dit allemaal effect hebben op mij? Wat, wat, wat kan het voor effect hebben? Hoe kan ik me? Wat moet ik doen? Hoe kan ik me voorbereiden voor wat hierna gaat komen? Hoe, heb je daar advies voor? Het uh,
1: nou, is ik, heel divers natuurlijk. Ja, is heel divers. Ja. Wat ik zei, het is in ieder geval goed om, 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 om met je adviseur of met, hè, met, je, met je dream team mensen om je heen eens even te brainstormen van hoe ziet mijn model eruit? En is het. Uh, is, het, is het corona bestendig? Is het deze crisis bestendig? En zo niet. Uh, ja, er zijn eigenlijk twee oplossingen. Hè. Je kunt of switchen naar een ander model... wat wel die bestendigheid heeft... of je moet je gaan voorbereiden... op ja, toch een zachte landing of een exit. En dat kun je natuurlijk doen... door dan toch even na te denken van... waar sta ik juridisch? Uh, heb ik mijn bv goed gestructureerd? Ben ik uh, privé aansprakelijk, uh, Heb ik uh, hè, uh, mijn boekhouding op orde? Heb ik op tijd gepubliceerd... Kan ik dus veilig failliet gaan? Uh, heb ik mijn hoekse voorwaarden beoordelen? Weet je, allemaal dingen die natuurlijk op dat moment ook gaan spelen. Dus twee routes, ja, of je gaat het redden, want je hebt een plan uh, en ook een plan B. Mm -hmm. Of je ziet dat het niet goed komt. En dan moet je nu beginnen met je damage control. Om daar misschien nog even verder in te haken, kijk, de hele eenvoudige tips zijn, er zijn nog steeds best veel ondernemers die niet publiceren of niet op tijd publiceren. Dat is in het geval van een faillissement per definitie rampzalig, hè? want dan ontstaat per definitie bestuurdersaansprakelijkheid. Nou, dat soort eenvoudige dingen moet je zien te voorkomen. Wat we natuurlijk ook heel vaak zien is dat heel veel ondernemers schulden bij hun BV hebben. En uh, soms hebben ze geleend voor een huis en is het allemaal perfect geregeld. Dan ligt er dan gewoon een hypothecaire uh, zekerheid en overeenkomst onder. Maar soms zie je natuurlijk ook dat daar uh, van geleefd is. Hè? Er zijn de vakanties van betaald, of er is een auto van gekocht, of wat er ook. Met dus geld van de zaak. Met geld van de zaak. Hmm. En dat is op zich niet zo erg. Alleen dat moet je wel zakelijk goed regelen. En als je dat niet goed regelt, uh, of je hebt geen terugbetaalcapaciteit. Ja, dan belt uiteindelijk u toch, in geval van veillissement, u er een keer aan bij je voordeur. En zeggen, joh, ik zie dat je nog 300.000 euro terug moet betalen. Hm. Hoe gaan we dat regelen? Ja. Dus um, ja, ja, zorg dat je je zaken op orde hebt. Hè, en, en, en ga met je adviseur zitten om te kijken of je daar nog dingen kunt regelen. Voordat het echt fout gaat.
0: Om het positief te houden. Zijn er ook kansen voorbij gekomen de afgelopen maanden? Die je hebt gezien dat je denkt, van nou goed idee, leuk. Moet eens kijken wat, hè, wat mensen daar toch weer uit hebben gedaan. Het is omgaan met de situatie. Ja. We zitten allemaal in dezelfde situatie. Ja. Maar sommige mensen die hebben dat heel innovatief of creatief aangepakt.
1: Ja, nou, ik zeg al, er zijn een aantal markten die, die, die goed gefloreerd hebben. En, en zelfs binnen de markten waar de crisis uh, ten volle ingeslagen is, hè, zoals we op de horeca, zie je natuurlijk allerlei initiatieven op dit moment ontstaan om uh, maaltijden uh, uh, nog beter of nog mooier uh, uh, toch thuisbezorgd te krijgen. Het thuis eten of het thuis uit eten uh, is een concept wat natuurlijk uh, uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat floreert. Uh, ik zeg al alles wat online gebeurt, alles wat met kantoor inrichting thuis te maken heeft. Uh, goede werkplekken thuis, dat doet het heel erg goed. Ik ben betrokken bij uh, bij de grootste online supermarkt uh, van Nederland. Ja, die hebben het ontzettend goed gedaan de afgelopen. Uh, maanden natuurlijk, en dat zal waarschijnlijk zo blijven, want de consument die dat nog niet deed online bestellen, omdat ze toch graag naar de winkel wilden omdat ze daar het product konden voelen, zien, ruiken, whatever, ja, die is nu toch online gaan bestellen en die ziet nu de functionaliteit uh, van die hè, van die van die kratboodschappen bij, bij de voordeur. Uh, dus dat is een van de. Dat, ja, er zijn heel veel takken van sport die het gewoon wel goed doen. Uh, ik ben met een ander bedrijf uh, betrokken. Ik heb een vrij grote overname nog gedaan, uh, midden in coronatijd. Uh, een closing via Zoom. Uh, nog nooit in mijn leven voorgekomen, volge, uh, uiteraard. Iedereen achter de camera's, notaris, uh, verkopers, kopers, et cetera. Uh, maar een bedrijf wat zeer innovatief bezig is in, uh, in de markt van. Uh, ja, zoals ze dat noemen, vertical farming, waarbij dus de, de groente niet meer uit Kenia of waar dan ook vandaan komt, maar dat groente weer gewoon geproduceerd en uh, groeit uh, om de hoek van de consument waar je woont. Hm. En ook dat hebben we natuurlijk wel geleerd in de afgelopen maanden. Ja, zeker. Want er kwamen alle economische lijnen stil te liggen. Hè? We ja. waren afhankelijk van producten van all over the world ja. en die producten kwamen niet meer. Ja. Want er werd niet meer gevlogen en er werd niet meer gevaren. En ja, Iedland was met zijn eigen lockdown
0: bezig. Is, is, is dat wel een van de dingen... die we hieruit zouden kunnen leren? Van meer lokaal. Uh, eten, maak alles gewoon wat we Absoluut. gebruiken.
1: Ja. Ik denk niet alleen voor eten... maar ik denk dat heel veel ondernemers zich gerealiseerd hebben... hoe kwetsbaar ze zijn... als ze uh, 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 louter en alleen... een aanvoerlijn hebben vanuit China. Ja. Hè? Bij kleding zag je de laatste jaren... al meer dat er gespreid werd. Het is dus niet alleen China of India... maar ook uh, Turkije, wat ook natuurlijk... Een, Hele complexe... Nee, nee, nee. Uh, uh, niet eenvoudig. Nee, nee businesspartner is op dit moment, denk ik... als je het zo mag beschrijven. Maar bijvoorbeeld, Portugal heeft zich de afgelopen jaren... ontzettend ontwikkeld als kleding producerend land. Ja, en daar kun je natuurlijk nog wel redelijk goed naartoe ja. rijden. En ook bewijzen van, uh -huh. hè? Dat, is, dat is te behappen. En ik denk dus dat heel veel ondernemers zich realiseren... dat ze uh, uh, een verdraaid kwetsbaar model hadden. Uh, en, en nu inzien dat ze dat moeten veranderen.
0: Is het ook vaak omdat uh, er toch maar één geldstroom of inkomstenstroom is... bij heel veel ondernemers? Binnen een bedrijf? Dat, ja, als dat ophoudt, dan... Uh, nou, heel nee. simpel. Stel je voor... Je bent, uh, je bent artiest, je staat op het podium. Je bent volledig afhankelijk... van kaartjes verkopen. Ja. En de overheid zegt, na nou, de komende twee jaar... mogen er geen concerten plaatsvinden. Nee. Dan heb je niks. Nou nee, dan zou je ja. kunnen zeggen... als artiest heb je misschien nog inkomsten... Ja. van rechten en, en uh, ja. Spotify, weet ik veel. Maar... Als je echt afhankelijk bent van dat ene... en je hebt niks anders... en dat kan natuurlijk in andere gevallen ook zo zijn... stel je voor, je staat op de markt. Ja. Ik weet niet hoe het was in Nederland... Ja. maar er mag geen markt meer plaatsvinden. Nee. En dat mag niet nu, en dat mag de komende maanden niet. Dan nee. nee, heb je dus geen winkel meer. Nee,
1: nee er zijn natuurlijk... Uh,
0: dat is best, best complex.
1: Ja, er, zijn, er zijn echt ongetwijfeld situaties... waarbij zeker geen alternatieven is. Ik, ik zit even te denken... Uh, ik ga uh, twee keer per maand naar de, naar, naar de masseuse En ja, die, die masseuse mocht niet meer masseren. Nee. En dat was ook niet meer... Ja, daar was geen al alternatief. Dus dan houdt het ook op.
0: Ja.
1: Maar kijk nou even naar jezelf. Dat, dat is een goed voorbeeld. Hè? Jij staat op het podium. Je hebt een maatschappelijke volle zalen. Er zitten duizend man naar je te kijken uh, in een show. En, en je hebt je model omgebouwd. En je hebt afgelopen jaar een hele succesvolle online... Hè, live-show gehouden, ja, zeg ja, maar. Ja. En die is ontzettend goed aangeslagen. Er hebben misschien nog wel meer mensen... hebben meer mensen aan zitten je kijken... dan je ja. in de zaal had. Ja. Uh, de, de recensies waren lovend. Ja. En wat je dus eigenlijk ziet... is dat je zelfs hier vanuit Ibiza... van waar jij in je eigen, ja, waar ja. Jij in je eigen lockdown zat... Ja. Het toch, je, toch je publiek, je klant kunt bereiken. Ja. Dus er is denk ik wel meer mogelijk... Uh, dat je misschien in eerste instantie zou denken. Nou, maar zoals in ons geval wel, wel natuurlijk. Ja. Ja.
0: Kijk, het voordeel voor, voor ons was natuurlijk, wij konden. Omdat de kosten ook uh, significant lager waren, natuurlijk, omdat we hier uit deze studio waar we nu zitten konden, konden produceren. Nog steeds hebben we dan heel veel mensen die erbij betrokken zijn, maar, maar de kosten waren veel lager. En we hebben natuurlijk geen catering en alles. Dus we konden die tickets ook goedkoper ja. aanbieden, waardoor we het meer toegankelijk konden maken. Ja. Vraag was natuurlijk wel. Gaan, uh, gaan deelnemers, gaan mensen die het net zo leuk vinden, gaan ze dat wel doen? Want iedereen wil graag live een keer in die zaal zitten.
1: Ja, maar dan, 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 dan op dit moment komt er dan misschien een andere groep mensen
0: ja, ja, op, dat het, kan. op het event nou af. Ja, het, het mooie was wat je, ja, want wat je zegt, ik heb veel reacties gekregen van mensen die zeiden, ik zou normaal nooit naar zo'n live event gaan. Of ik ben te beperkt of ik vind dat met te veel mensen, dat ga ik allemaal niet doen. Maar nu vond ik het heerlijk om het thuis ja. te doen.
1: Ja, dus je biedt een heel goed alternatief aan. Ja. ze hoeven niet per se meer op die specifieke zaterdag of vrijdag, zaterdag, zondag op het event te zitten. Ja, maar... Het past beter in hun agenda, het past beter in hun gezinsleven. Want ze hebben kinderen thuis en ze kunnen eigenlijk ja. helemaal niet weg. Uh, het is laagdrempeliger. Uh, ze ja. hoeven ook niet te schamen. Of, hè, want er zijn toch mensen die het misschien vervelend vinden. Die voelen zich hè, gewoon ongemakkelijk in een zaal. Ja, ja,
0: ja.
1: Met de dingen waarmee ze zitten. Ja. Dus het is een nieuwe kans. Een nieuwe... Ja, een plan B.
0: Ja, nou, dit is ook wel, want dit uh, is ook een van de toevallige redenen dat, dat we deze podcast uh, nu doen. Uh, het businessprogramma wat we vorig jaar voor, voor de laatste keer echt live deden ook op het podium, ja. uh, waarvan we toen zeiden we gaan het even niet meer doen. Maar door alle omstandigheden zijn we ook van... ja, maar we hebben natuurlijk een fantastisch mooie opname van, van vorig jaar. We hebben een fantastisch event. Ik geloof 20 uur video van, uh, van Maxpot Business. Wat um, in de basis het Maximum Potential programma is... maar wel veel meer gericht op ondernemers. Uh, niet mensen die, ja, die echt helemaal beginnen. Maar toch ook, ja, ik denk voor startende ondernemers... toch ja. ook wel een erg interessant programma. Waar jij hebt gesproken, waar Dempenja op het podium heeft gestaan. We hebben Q&A's gedaan. En we hebben nu dat hele programma... Ik geloof dat het iets van 20 uur video is... Uh, waarvan we zeggen, ja, dat, 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 zeker in deze markt... is dat natuurlijk heel interessant om dat programma nog steeds te, vo te volgen. Voor uh, wie dan ook, iedereen die erin geïnteresseerd is. En aanvullend, wat we nu dan gaan doen... is dat, dat we zeggen, nou, kom jij dan naar, naar hier, naar de studio op Ibiza? En we doen nog wat live-sessies aanvullend en wat live Q&A's. Dat het geen ingeblikt programma is... maar dat mensen toch interactief vragen ja. kunnen stellen... Um, ja, ik, ik denk dat dat een, uh, een gouden kans is voor heel veel mensen. Want normaal gesproken kost zo'n ticket drie keer zoveel. Ja. Dus het wordt veel betaalbaarder. Ja. Um,
1: ja, het is prachtig. Weet je? Het is ja. een super kans. En het leuke is, ik ken natuurlijk ook jouw ambities. Het past ook helemaal in jouw amb ja, ambitie. Van natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. Dat, dus Absoluut. Het wordt, wordt laagdrempeliger, ja. het wordt goedkoper. Ja. Maar uiteindelijk past het ook nog in jouw doelstelling. Absoluut. Om zoveel mogelijk mensen in de wereld te helpen. Ja. Met, met die dingen waar ze mee zitten. Ja. Dus, en zo zie ik weer dat zo'n crisis dan natuurlijk een eye-opener is. Ja. Een noodgedwongen eye-opener ja. misschien wel voor veel mensen... om een ander pad in te slaan.
0: Ja, dus wat dat betreft, uh, het, het zal niet voor iedereen gelden. Het zal soms heel moeilijk zijn. Want je zegt voor die masseuse. ja, dat was natuurlijk even drama. Ja. En als dat heel langdurig is, dan, uh, zeker als je weinig spaargeld hebt... dan, dan zit je in een lastig pakket. Ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik ben zelf ook alweer uh, aangescherpt. Ik moest echt wel creatief gaan zijn. Ja. En ik vind het leuk... Ik, bedoel, ik heb zelf uh, UPW met Tony Robbins gedaan uh, een paar weken geleden. Ja, wat, wat Robbins heeft gecreëerd... natuurlijk voor duizenden mensen wereldwijd. Een hele andere leak. Ja. En die kunnen daar miljoenen in investeren. Maar je ziet wel dat, dat er natuurlijk een hele online wereld gaat ontstaan. Ja, dat, ja, dat, dat kan gewoon nu even niet ja. anders.
1: Ja, en we moeten denken, ook zeker niet denken dat we er zijn. Integendeel, ik denk nog nee. dat het ergste nog moet komen.
0: Ja. En wat ja. bedoel je daarmee, het ergste?
1: Nou, dat bedoel ik mee dat vooral... Uh, Economisch gezien het ergste nog moet komen. Ik zeg, we liggen nog steeds uh, als land en als economie en als wereldeconomie liggen we aan een, aan een subsidie subsidieinfuus. Uh, 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 ja. En um, het is natuurlijk afhankelijk van hoe de overheid dit zo gaat oppakken, maar de opgebouwde belastingschulden en de opgebouwde uh, ontvangen, subsidies, loonsubsidies, mm -hmm. bij bedrijven die natuurlijk terugbetaald moeten gaan worden uiteindelijk een keer. Die zijn natuurlijk. Enorm.
0: Nou, want, daar, daar begonnen we net over. Ik bedoel, die, die, die 94 miljard was ja. snel op. Er wordt nu dus maar bijgeleend vanuit ja. die overheid. Dit was mijn vraag eigenlijk. Wie gaat dit terugbetalen?
1: Ja, nou, het was geloof ik geen 94 miljard. Hè. Dus ik, we, dat, ik weet niet precies waar we op dit moment staan. Maar het, was volgens, ja, het is veel nu. Het is veel geld, maar het past nog heel goed binnen, de Nederlandse, hè, binnen het Nederlandse huishoudboekje. Maar het potje is nog balans, steeds niet op. Nee, die pot is ah, okay. nog niet op en dat past nog ik. steeds binnen ons uh, solvabele model hè, als land. Hè, we hebben nog steeds natuurlijk ook een hele super uh, goede rating. Hè, dus we hebben geen junk status dat we eigenlijk uh, meer geleend hebben dan dat we als bezit hebben. Dus, dus, dus daar maken we dan wel niet zo heel veel zorgen over. Als je puur even kijkt naar Nederland, hè, wereldwijd maken we daar wat meer zorgen over. Er zijn natuurlijk een aantal landen die al in een junk status zaten en dat wordt natuurlijk allemaal niet beter. Nou, daar krijg je natuurlijk oplopende spanningen. Uh, maar binnen Nederland, BV Nederland, uh, maak ik me daar niet zoveel zorgen over. Maar nogmaals, er zijn heel veel kleine ondernemers en pak me gewoon de winkelier in de winkelstraat, die eigenlijk de afgelopen tien jaar natuurlijk al uh, ontzettend veel verschiedenes heeft gehad, ontzettend veel uitdagingen heeft gekregen om zijn model op peil te houden. Ja. Uh, Tegenover de, nou he, de, ja, de grote online partijen, maar ook de kleinere online partijen. Hè? Het is natuurlijk gewoon allemaal online geworden. Ja, die hebben zo'n 30, 40, 50.000 euro subsidie gekregen. Ik heb bedrijven gezien, het is een openbare lijst... waar bedrijven gewoon honderdduizenden euro subsidie hebben gekregen. Waarvan ik denk van, hou. En, 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 en voor wat? En hoe ga je dat terugbetalen? Hè? Mm -hmm. Wat rechtvaardigt jouw model... Om zoveel subsidie te hebben gekregen.
0: Want maar ooit dat is moet er terugbetaald worden. Maar
1: het moet het terugbetaald ja. worden. En die winkelier. En zo zijn er nog wel een aantal beroepsgroepen. Die, die had al geen vet op de botten. En die hield dan niks over. Dus dat, 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 wel, dat is wel een punt van zorg.
0: Maar ja, maar en daarom ik... zeg ik
1: het ergste moedig komen denk ja.
0: ik. Dan gaan die belastingen dan straks ook weer omhoog. Want het moet een keer terugbetaald worden.
1: Ja, dat kan. De timing daarvan zal pas zijn... op het moment dat we natuurlijk de Natuurlijk,
0: dat kan, kan jaren gaan duren. Natuurlijk. kan lang duren. Ja. Kijk,
1: uiteindelijk moet die balans weer op orde komen. Dat is niet anders dan bij een bedrijf. Het is helemaal niet erg als je een keer verlies maakt. Als je een gezonde onderneming hebt... en je gaat een keer de rode cijfers in... dat kan een gezond bedrijf hebben. Maar dat betekent wel dat je erop harder moet werken... Ja. Om, het weer, om het weer terug te verdienen. Wat de kappers gedaan hebben in Nederland... Ja, is misschien niet eens zo gek. Die hebben hun prijzen voor een deel natuurlijk verhoogd. Zeggen, ja, ik moet het, het moet wel ergens vandaan komen. Anders kan ik mijn model niet draaien houden. Ja. En daar hebben we als consument ook eigenlijk belang bij. Omdat we uiteindelijk wel naar de kapper willen.
0: Ja, maar ik, 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 kijk. Ik ben ook geen econoom. Hè? Dus, ik dek mezelf vast een beetje in. Maar wat mij opvalt altijd is dat... Um, iedereen wil maar alles voor weinig. en goedkoop ja. en korting. En daarmee kunnen we niet de wereld verbeteren. Hè? Nee. Dat gaat niet. We kunnen niet verwachten dat we heel goedkoop kleding kunnen produceren... als we dat uit uh, dichtbij willen halen. Uh, dus het wordt heel goedkoop geproduceerd uh, door... ik zeg altijd zielige kindjes ver weg. Ja. Uh, uh, dat zien we en voelen we toch niet. En daarom is het goedkoop. En zolang wij die goedkope rommel blijven kopen... Ja. Uh, ja, ja, houden wij eigenlijk natuurlijk die, stand. die wereld in stand. Ja, en dat geldt ook met het voer. En wat jij ja. zei, we hebben er nu een paar dagen over gesproken... ook uh, dat andere project waarmee je bezig bent. Wat wij uh, nog kopen in, in de supermarkt voornamelijk ook... waarvan wij denken dat is groente en dat ziet eruit als gezond. Uit, dat is ja. gezond. Ja, dit is, dit is een soort... Ja. Mooi filter wat er overheen is geplakt, ja. maar er zit aan voedingswaarde nog maar heel weinig in.
1: Ja, want het is, want ik zeg, het komt, het komt op de meest gekke plekken ter wereld vandaan, waarbij wij absoluut niet meer in de gaten hebben wat er overheen gespoten is. Dus er komen heel veel fruit uit Afrika, ja. waar, waar echt een ander pesticidenbeleid ja. geldt dan Nederland. Ja. Dus dat realiseren we ons er niet. Vervolgens wordt het inderdaad, natuurlijk, wekenlang verscheept. He, dat, dat, dat is gewoon lang ja. onderweg. en Uiteindelijk heb Tussen je lang, geen niet vers. verse nee. groente of fruit nee. op je bord liggen. Ja. Terwijl als je dat produceert dat ja. was dan die, die, die transactie waar ik mee bezig ben geweest als je dat lokaal produceert
0: ja.
1: uh, naast de consument naast de afnemer, dan heb je kraak verse ja. Ja. Uh, gezonde groente ja. op je ja, bord liggen.
0: Ook als we het van ver halen, die mensen die, die betalen we natuurlijk ook schroftig weinig.
1: Dus ja. het, het is eigenlijk ja.
0: niemand heeft er wat nee.
1: aan. Nee. En daar zijn natuurlijk ook de, de kwetsbare lijnen ontstaan, ook richting China. Alles komt natuurlijk alles is geënt geweest op zo goedkoop mogelijk. Omdat die consument dat dure product niet wil hebben. Maar die consument ja. moet terug naar lokaal. En dat willen ze gelukkig ook steeds meer. En die realiseert zich ook dat dat winkeltje om de hoek. Dat buurtsupertje of wie het dan ook is of die slijterij. Dat je die natuurlijk eigenlijk in leven moet houden. Ja. Door inderdaad misschien twee kwartjes meer te betalen. Ja. En dat kan ook gewoon.
0: Ja, toch zei je net. Juist de online supermarkten, de grote mologgen. Die hebben het zo goed gedaan de laatste ja, tijd. klopt.
1: Ja, kijk, nou, ik, goed, ik noem het bijvoorbeeld buurtsupermarkt. Maar ja, nou die, ik... die is al bijna niet meer. Maar kijk, pak de bakker en pak de groenteboer. Ja, ja. Iedereen heeft wel zo'n klein winkelcentrum ja. bij hem in de buurt, waar niet alleen een, he een HEMA zit, maar ook inderdaad nog een lokale ondernemer.
0: Ja. Zit er nog een HEMA dan?
1: Ja, de HEMA zit er juist ja. heel veel in. Okay. <laughs> Voor zolang het duurt, hè, maar dat ja. lijkt nu wel even goed te gaan. Ja. Ja. Uh, maar uh, de, de, die, die zit er vrij veel in. zoals ja. dus je weet Nee, ik snap het. Nee, ja. Zeker, ja. ja.
0: Nou, maar dat is waar natuurlijk. Ga dan naar die groenteboer en ga naar die, die, dat bakkertje, en, uh, ja, waar, waar ook nog met liefde, precies. We betalen er dan een beetje ja. meer voor. Ja. Um, ik moet zeggen, hier op Ibiza... ik merk dat steeds meer mensen bij de lokale supermarktjes uh, hun boodschappen gaan doen. Waar het uh, allemaal niet zo netjes is als in de mooie grote ja. supermarkt. Ja. En het, uh, de paprika ziet er niet zo mooi uh, uit als. Uh, ja. In Nederland is elke paprika ja. gelijk. Ja, hier ja. niet. Ja. Maar ik moet zeggen, het geeft me, het geeft me een goed gevoel. Ja, ja. Zelfs al, al klopt het niet, het geeft me een goed gevoel. Ik, ik, ja. ik weet niet eens wat ik betaal, maar ik heb het gevoel dat ik mensen hier lokaal ja. help. Ja. Uh, en dat het voor mij ook beter ja. is. En het ja. smaakt lekkerder.
1: Ja. En begrijp me goed, hè? ik hou geen, geen pleidooi voor niet online meer. Want sterker
0: nog, oh Nee, zeker niet. het
1: online kanaal is een heel efficiënt ja. kanaal. Hè? Als, ja. ik dat even weer, als je even kijkt naar, die, hè, naar de online supermarkt die ik begeleid. Daar wordt zoveel minder verspild dan bij de andere grote supermarkten. Omdat ja. ze... Uh, louter en alleen inkopen wat er al besteld is via de app. He, dus het is, het, er is bijna geen voorraad daar en al helemaal geen voorraad van vestproducten. Nee. Want de vestproducten worden pas besteld op het moment dat de consument zijn bestelling, zijn ja. of ja. haar bestelling geplaatst. Ja. Heeft jullie willen
0: dus... toch ook juist in die, in die online wereld waar jij in zit uh, meer die lokale, uh, hoe noem je het dat, dat verbouwen lokaal meer in die supermarkt gaan verkopen?
1: Ja, dat, dat is uiteindelijk denk ik waar we naartoe moeten. Dan heb je het nog, dan heb je het wel over groente en fruit ja. inderdaad. He. Dus ja. hoe dichterbij je, dichter je dat brengt. Hoe beter, hoe verser, hoe gezonder, de kant. hoe minder CO2 uitstoot. Ja, want natuurlijk. Dat, ik was begin januari, hè, toen we nog mochten reizen, was ik op de Bahama's. Ja, weet je, eh, eh, voor wat zakelijke dingen. En als je dan daar de supermarkt loopt en je kijkt wat een komkommer kost. Hè, of een krop sla. Dan ben je 6, 7 dollar kwijt. En dan ja, heb je ook nog niet eens een verse komkommer. Ja. He, want de aanvoerlijnen zijn vanuit Amerika of Waakte de wereld. is er bijna niet te Brengen nee. en dus het is duur, het is, duur ja. het is niet vers meer en dat kan natuurlijk veel beter.
0: Ja. aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen: ik, ik ben het met je eens hoor. Aan de ene kant kan je zeggen: um, Je moet het niet van ver halen, want uh, nou ja, weet je, het is niet meer vers uh, gedoe. Allemaal dat betekent wel als we alles veel meer lokaal gaan produceren, uh, voeding, kleding, alles. Dat er veel minder logistiek nodig is. Dus minder ja, vliegtuigen, minder precies. cargo, minder scheepvaart. Minder uitstoot. Voor de aarde, eh, voor, voor moeder aarde, voor de natuur, voor alles is het goed. Maar het betekent wel dat je de logistieke sector natuurlijk weer even. Uh, ja. Dat het daar wat minder ja, gaat met de omzet. Klopt, ja. Ja. ja, dat klopt.
1: Ja, maar, en daar moet je met elkaar natuurlijk over nadenken. Kijk, ja. en, kijk, lokaal wil niet zeggen dat per se jouw spijkerbroek in Ibiza-stad gemaakt hoeft te worden. Het nee, nee, gaat nee, niet nee. om, maar het gaat natuurlijk om dat je op dit moment ziet inderdaad... en daar hebben we heel veel voorbeelden van gelezen de laatste uh, maanden denk ik... dat inderdaad dat je kiwis uit, uh, uit Nieuw-Zeeland komen. Hè? Bedoel, ja, veel verder weg kan het niet vandaan komen. En het is natuurlijk best wel raar om, om containers vol met kiwis... Hè, boten vol met kiwis uh, continu heen en weer te laten varen... van, van Nieuw-Zeeland naar de haven van Rotterdam. Dat is best wel raar voor zo'n product, hè? want het is ook nog een relatief goedkoop product, natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat voedsel veel lokale kan. En ik noem als met lokaal, als je kijkt naar andere producten, dan denk ik dat Europa ook voor heel veel producten een mooie lokale markt
0: is. Zeker,
1: maar we moeten wel eens nadenken over China en India, misschien en over Amerika en over ja, ja er zijn kanalen die misschien niet noodzakelijk zijn.
0: Ja. Europe First.
1: Nee. nee, met z'n allen doen.
0: Nee, nee ik vind, ja. vind ik ook met z'n allen. Met z'n allen doen. Ja. En uh, er zijn ook
1: heel veel landen, en ik, ik zeg net al even India bijvoorbeeld, die ook ontzettend natuurlijk afhankelijk zijn van, van productie ja. en van de economie. Dus, ja. uh, en dat geldt voor Afrika trouwens ook. Ja.
0: Als we teruggaan naar de, de geldmarkten. Um, ik, ik hoor echt... Overal om me heen, maar best wel lang. En ook de afgelopen maanden, er is zoveel geld in de markt. Er is zoveel geld in de markt. Er zijn zoveel mensen met zoveel geld die willen ja. allemaal investeren, die willen dingen kopen, die willen in vastgoed, die willen bedrijven kopen. Die, ja ja die, die weten van gekke niet waar ze het geld moeten laten. Ja. Um, ja, ik denk dat er dan heel veel mensen nu zijn van huh? ja. het gaat toch helemaal niet goed? En er is juist zoveel leningen en schulden. En hoe ja. kan dat dan? Zijn er dan een paar mensen met heel veel geld? Uh, uh, en waar moet je dan in investeren nu?
1: Um, nou, dat is dat natuurlijk een lastige
0: vraag. Dat is een, een moeilijke.
1: Ja. Ja. Uh, nee, er is heel veel geld in de markt. Ja, er is nog steeds krankzinnig veel geld in de markt. En dat zit, uh, dat, dat, dat zit bij bedrijven. Dat zit bij pensioenfondsen. Dat zit bij allerlei uh, waanzinnig grote bedrijven. Zoals Shell, et cetera. Of, uh, of Google en Amazon. En he, die cijfers kennen we allemaal... Uh, en daar zit ik veel bij particulieren. De, de wereld is natuurlijk de afgelopen decennia alleen maar rijker geworden. Hè? Dus de, hoe je het bent of verkeerd, uh, de kloof tussen arm en rijk is, uh, is natuurlijk verergerd. Maar vooral de rijken zijn uh, substantieel veel rijker geworden. En dus ja, er is ontzettend veel geld in de wereld. Ja. En ik was hier, uh, geloof ik, zaterdag kwam ik aanvliegen. En we hebben zondag even een beetje gevaren met elkaar. Uh, <lacht> ja, en als je hier al door de haven natuurlijk gaat, dan, ja, dan zie je dat. En dit is. Een haven in de wereld. Ja, ja, maar
0: dit is natuurlijk wel een concentratie. Dat is hier en misschien is dan het groep ja. ja, Maar zo en, zijn ja, er wel veel. Ja, maar als ik in Worcum rondloop uh, of, of in Lelystad, dan zie ik andere boten. Uh, dus het komt ja. wel allemaal hier naartoe. Klopt. En, uh, het zijn natuurlijk die super rijke mensen. Ja, ik zie ze ook niet echt hier op het eiland hoor. Maar ze zijn er wel. Het zijn er maar heel weinig. Maar alles bij elkaar is maar het in dus de best wel geld. heel veel, heel veel rijke dit is mensen. geld. En, is geld. Je, als je ja. in,
1: in, in Miami de haven binnenloopt, dan zie je hetzelfde. Ja,
0: ja. Hm. Um, dan moet het toch mogelijk zijn om heel veel geld te verdienen. Toch? Absoluut. Ja. Is natuurlijk ook zo. Ja. Nou, dan zijn we benieuwd naar de tips. <laughs> <laughs> Stel je voor, je bent uh, 18 of 20 of 25 20 of 40, voor mij een part 50. Wat kan je dan doen om, ja, voor mij, ik zeg ook altijd, je hoeft niet een miljonair te zijn om, om je mooiste leven te leven, maar gewoon dat je comfortabel meer kan leven als ondernemer. Wat, wat zijn nou belangrijke dingen waar je, waar je rekening mee moet houden? Of, of veelgemaakte fouten die je moet voorkomen?
1: Als ik gewoon even kijk naar, naar onze klantenportefeuille... en wij hebben heel veel succesvolle uh, ondernemers in ons portefeuille zitten... Die, die, die in Nederland of wereldwijd actief zijn. Um, de rode draad die ik daar toch wel zie, denk ik, is vooral gedrevenheid. Dus misschien niet eens zozeer een businessmodel... maar focus en dedicated met iets bezig zijn. Hè? Dus een, een plan maken en je plan uitvoeren... En daar ook in begeleid worden. En niet je laten afleiden om allerlei zijpaden te nemen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dan zijn er. en Ik zou zeggen, pak de quote erbij. Dat is altijd wel grappig. De quote, 500 heb ik het dan over. Het is toch grappig om te zien waar dan inderdaad bijvoorbeeld de 500 rijkste Nederlanders hun geld mee verdiend hebben. Dan zie je natuurlijk in wat voor takken van sport dat zit. En dat zit de laatste jaar natuurlijk steeds meer online. Maar ook supermarkten. Er staan heel veel... Uh, supermarkten, ex eigenaren staan in de quote. Uh, voetballers doen het ook, ook nog steeds goed. Dat zal misschien nu ook een beetje bijdragen, uh, Omdat die economie natuurlijk ook wat klap krijgt. Maar er zijn... Uh, veel takken van sporten... Uh, online betaalbedrijven. Uh, dat, ja, dat zijn nieuwe economieën. Uh, dus daar is slim over nagedacht. En daar liggen heel veel kansen.
0: En toch, dit klinkt allemaal groot. Ja, ik, ik kan me voorstellen, als je nu zelfstandig ja, bent... of je ja. hebt een klein bedrijfje... of je hebt een idee in zegt ja, ik heb eigenlijk 15 of 50.000 euro nodig voor mijn plan. Nee. Uh, dan, dan, ja, dan is het toch zo dat je beter een groot plan kan hebben... en dat je nee, zegt, nee, joh, ik, ik heb een paar ton nodig...
1: Ik zie, ik zie, ik zie he, klanten en bedrijven die heel succesvol in de detacheringsmarkt stappen... om ze ergens zien dat er ergens he, schaarste ontstaat. Ja. Nu is er zorg natuurlijk zo'n dingen. We, ja. we hebben gezien wat er gebeurd is dit jaar. Ja. Ja. En je ziet nu alweer de eerste bedrijven die zeggen... Ja, even, ik ga me focussen op, he, toch op zorg om te zorgen dat, daar, dat ik daar mijn mensen kan leveren... Uh, ik zie uh, kleine ondernemers die gewoon heel succesvol online hun producten weten aan te bieden. Omdat ze dat marketingtechnisch gewoon heel slim doen. Ja. Dus dat zijn bij spreken soms bijna scholieren die net van school komen. En wat oorbellen in elkaar geknutseld hebben. En mm -hmm. dat is een keer op een websiteje zetten. En dat, en, en dat begint te lopen. En dan, dan gaan ze er een paar tasjes bij maken. En een paar sjaaltjes. En, en voor je te weten doen 100.000 euro omzet per maand. Ja. Weet je? En, en dat zijn soms meiden van 24 jaar oud. Ja. Dus,
0: uh, wat, wat is nou het verschil tussen die, die, die ene meid van 24, die na, laten we zeggen, een jaar 100.000 euro omzet heeft per maand, en iemand anders die ook 24 is of 40 of whatever, maar die dan uh, al jaren aan het doormodderen is en nooit verder komt dan die 4.000 euro per maand? Wat is nou het grote? Verschil? Ja, dat,
1: dat, 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 dat is een last. Dat is een last het is een makkelijke vraag, maar dat is niet in het algemeen zo te beantwoorden, denk ik. Excel, dat heeft soms met focus te maken, soms met je product, soms met je marketing mix, uh, soms met de adviseur die je om, om je heen hebt. Het, dat kan zoveel zijn. Hè? De tijd die je erin steekt, ga je er echt voor? Um, ja, en ik zie ook wel ondernemers die gewoon. Wat denk ik denk ook niet helpt, is als je, als je opbouwt dat je je moet step-by-step step opbouwen. Dus er is ook wel een groep ondernemers die... Ik zeg het, te snel ook beginnen te leven als ondernemer... zeg ik wel. Net doen alsof ze met pensioen zijn... of het gemaakt hebben. en Eigenlijk dus hun, hun buffer al opvreten. En als je je buffer opvreten... kun je eigenlijk niet op de goede momenten... de next step maken. Want als er een kans voorbij komt... moet je als ware gewoon, gewoon geld hebben liggen. Dan moet je zeggen, hé, hey, dit kan ik pakken. Of deze overname zie ik nu voorbij komen. Dit is één plus één is drie. Maar dan moet je natuurlijk wel kunnen schakelen. Ja. Dus dat speelt denk ik ook vaak mee.
0: Dus aan het begin van, van de carrière een beetje zuiniger aan doen. Wat, wat geld, geld apart ontzettend. houden. Geld ontzettend. Altijd. Of je nou zakelijk of privé. In mijn optiek altijd, altijd goed. Ja.
1: Weet je, het maakt je een relaxte ondernemer. Ja. Je kunt uh, iedere crisis in, in principe aan. Je kunt, uh, ja. En je kunt kansen pakken. Ja. Met geld maak je geld. Ja.
0: Nou, dit is natuurlijk wel vaak de kritiek die uh, geroepen wordt van... ja, maar als je geld hebt, is het makkelijk om geld te verdienen. Ja. En dan zeg ik altijd... als het zo makkelijk was, dan had je nu geld gehad. Ja.
1: Nee, dat, dat is te kort door de bocht. Ja. Maar het wordt wel makkelijker als je geld hebt. Natuurlijk, natuurlijk wordt je het kunt, makkelijker. Je, je kunt schakelen.
0: Maar je kunt het ook makkelijk verliezen. Want als ja. je het niet hebt, kun je het niet verliezen. Nee. Nee, ja, denk, ik, ik vind het te makkelijk. Mensen denken altijd, ja, als ik dat geld zou hebben... ja, dan ga ik makkelijk geld verdienen. Ja. Maar het is niet ook, nee. vaak is dat ook niet waar. Hè? Nee, zo werkt het niet. Nee. Nee. Maar oh.
1: het is wel zo dat je... natuurlijk
0: je hebt het dat nodig om, om te kunnen investeren.
1: Liquiditeit geeft flexibiliteit. Ja.
0: Alleen toen wij begonnen en iedere ondernemer toen hij begon, had hij ook niks. Dus nee. je, het is weer terug een beetje sparen en dat sparen, investeren.
1: Toen ik begon had ik ook niks. Nee. Maar dan is volgens de vraag, wat doe je met je eerste ton? Dan koop je daar een Audi van? Euh, of niet?
0: Wat heb je met je eerste ton gedaan? Weet <laughs> je het nog?
1: <laughs> nee, dat weet ik niet meer. Er is uiteindelijk ook bij mij een Audi gekomen, maar, ik, ja. maar zeker niet van mijn eerste ton. Nee.
0: Alco is een van de zuinigste mensen die ik ken. Die zegt altijd dat ik te veel geld uitgeef. Dat doet hij al ongeveer mijn hele leven. Uh, wat heel goed is, want anders was het allemaal opgeweest.
1: Behalve als het gaat om Champagne. Hè?
0: Ja, nee, maar dat, dat is ons plezier in het leven natuurlijk. Ja. Um, ik wil langzaam naar het einde gaan en dan ga ik terug naar het begin. Want je begon met een heel mooi verhaal: dat je heel veel titels hebt met uh, accountants en, en weet ik veel RA, weet ik wel, mm -hmm. business valuator, ja. wat je ja. allemaal bent. Hè? Maar. Jij begon ooit een keer op school. Een kleine alcootje. En je vader was leraar en die stond voor de klas. En je had uh, broers en zussen, en die deden allemaal heel goed op school. Ja. En met jou ging het niet zo goed.
1: Nee, ik ben uh, de, hè, de, het vierde kind. Hè, dus uit een gezin van zes met vier kinderen. Ik ben de jongste. En ik, had inderdaad, ik heb een zus en twee broers die, die fluitend VWO deden. En uh, mijn vader was inderdaad leraar. En ik begon op de HAVO. En dat ging echt voor geen meter. Dus dat wou ik wel. Dat, dat heb ik echt voor mijn best voor gedaan. Maar dat ging echt niet de goede kant op. En toen, uh, ja, toen werd het dan natuurlijk MAVO. Hè, want dat was dan de uh, next step, om het zo maar te zeggen. De next step de verkeerde kant op, maar vooruit dat was wel de next step. En daar ging het eigenlijk nog veel minder goed. Want uh, ja, ik vond dat niet leuk en ik ging spijbelen. En, uh, dus ik heb een redelijk uh, uh, stroeve start gehad, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En mijn vader zei nog vlak voor het hij overleden, Het is een wonder dat het goed gekomen is met je. Maar ik ben er wel heel blij mee. En uiteindelijk zie je daar denk ik ook wel weer. Dat je als je wat wil bereiken. En bij mij duurde dat misschien dan even wat langer voordat dat besef kwam. Uh, maar dan is er altijd een weg. En uiteindelijk heb ik dan voor mezelf ongeveer de langste weg gecreëerd. Inderdaad van, he, van, uh, van de MAVO met twee keer van school gestuurd worden. Tot postdoctoraal eindigen op de Erasmus in, uh, in Rotterdam. Veel langer had ik het niet kunnen maken voor mezelf inderdaad. Maar er was op een gegeven moment een drijf en een wil om wat te bereiken.
0: Ja. En Dit vond ik een belangrijk verhaal, want dat betekent voor heel veel mensen die in een situatie hebben gezeten of zitten, waar het ook even niet zo lekker liep, dat als je niet opgeeft en je drive is er en je motivatie is er en je wil er wat van maken, ja, je hebt een beetje talent nodig, maar als we heel eerlijk zeggen, hè, zoveel talent heb je niet. <laughs> de, nee. de, een beetje. Talent is gegroeid, denk ik, met, met jouw doorzettingsvermogen. Ja, uiteindelijk. Ik geloof
1: heilig in het benutten van je talent.
0: Ik vind, ja, jij bent echt het voorbeeld van, ja, echt van niks iets maken. En dat is dan dat iets is jezelf. Ik vind dat echt heel, heel, ja, het is, uh, heel veel respect voor. Um, en natuurlijk, ja, er, er zal wel iets in jou hebben gezeten. Dat je dit allemaal kan, natuurlijk. Want het zal ook niet voor iedereen zijn weggelegd. Ik weet niet. Ik denk dat ik het niet zou kunnen, wat jij kan. Nee, maar jij kan andere dingen. Daarom. Ja. Alleen. Net zoals ik een drive heb als ik iets doe, heb jij ook nooit opgegeven. Ga je ook altijd door. Ja. En vervolgens, ze hadden het natuurlijk over, jij wordt dit jaar 50. Ik ben afgelopen jaar 50 geworden. Als we kijken waar we nu staan en waar we 30 jaar geleden stonden... dan zijn we nog steeds uh, twee uh, toffe gasten, hartstikke leuk. Uh, en we bedoelen het heel goed. Hein? We, we proberen zoveel mogelijk goede dingen voor de wereld te doen ja. ook. Maar we hebben allebei een heel mooi leven. Ja. En dat hadden we toen ook. Maar ik bedoel nu, weet je, ja, je hebt mooie auto's, en je hebt fantastisch huis... een fantastisch gezin en je kan reizen en wij ook. Uh, maar dat is wel het resultaat van Precies. al die dingen... die ja. we jaar in, jaar uit, 30 jaar lang hebben gedaan. En, ja, we, en misschien we het, ook
1: wel juist niet hebben gedaan in dat, instantie. Ook dat. Dan waar we het, het zelf kijk. over hadden.
0: Ja. Dat je zei van ja, ik heb altijd... Nou zeg maar, hoe, hoeveel, hoeveel werkte je vroeger?
1: Ja, toen ik, toen ik, kijk, ik, ben, ik zit inmiddels natuurlijk 30 jaar in het vak. En maar vooral toen ik uh, mijn huidige kantoor, Elysée, startte. Hè, 15 jaar geleden inmiddels. Nou, dit jaar 15 jaar dat hadden we groot willen vieren. Maar dat, uh, dat gaat dus niet door. Uh, maar toen was het inderdaad niet uh, dag, avond werken. Nee, het was dag, avond, nacht en weekend werken. Ja. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Daar heb ik een waanzinnig kantoor mee opgebouwd. Met een hele goede vibe. En ook op dit moment, as we speak, hè, uh, ja ik hoef gelukkig niet meer dag... Uh, avond, uh, nacht en weekend te werken. Dat zou ik ook niet meer willen. Maar er staat wel een organisatie en een team... met die spirit nog steeds. Mm -hmm. en, uh, waarbij we onze klanten ook op die manier... Uh, ja, bedienen en behandelen. En dus ik heb geen seconde spijt van het feit... dat ik op een bepaalde periode in mijn leven... wat dingen heb moeten laten. Uh, 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 reizen, gezin, vrije tijd, uh, sport, whatever. Wat nu dubbel en terugkomt. Yeah. Omdat je een keuze maakt om een kantoor neer te zetten... in een model... Um, ja, wat ook bestendig is, zeg maar... en wat we ook nu weer zien... Uh, waar klanten blij zijn... en klanten uh, ja, 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 eigenlijk dag en nacht binnenkomen... om met ons te sparren over waar ze staan... en waar ja. ze naartoe gaan.
0: Ja. Maar los daarvan, bedoel... Je, je hebt het niet alleen maar altijd voor het geld gedaan, want Zeker niet. door het geld wat je nu verdient en hebt verdiend, kon je al die mooie reizen met je gezin nee. maken. heb je een mooie kwalitativiteit door kunnen ja, brengen natuurlijk. Nee,
1: Integendeel, geld is voor mij helemaal geen nee, enkele drijfje nee. geweest, is het nog steeds niet. Ik nee. ben, uh, dat, misschien even, dat weet je, dat, dat is een persoonlijk verhaal, maar dit kantoor gestart na het overlijden van mijn vader ja. en ik ben het juist gestart als quality of life element. Hè? Dus ja. dichter bij huis, met een andere invulling van mijn leven. Omdat de, de grootste les die mijn vader mij dan geleerd heeft, bij zijn overlijden, door zijn overlijden, is dat het leven maar tijdig is. En dat je dus verdomd goed moet nadenken hoe je dat invult. Ja,
0: het is een tijdelijk bestaan.
1: Ja, en een heel kort tijdelijk bestaan. Ja. En, dus de, en dat was mijn les. Ik was 34 toen. En uh, Dus dit kantoor is helemaal gebouwd op dat fundament ja. dat het uh, vooral ook heel leuk moet zijn in het leven.
0: Ja, en je toekomst wordt elke dag korter. Daarom drinken wij, als het even kan, een fles champagne. Dat is uh, bij ons altijd de grap. Plop, het geluid van succes. Precies. <laughs> en um, ja, daar genieten we van. En we doen mooie dingen. En nogmaals, wat, wat ik zeg, weet je, ik vind het tof. We doen het op onze eigen manier. Proberen we toch iets bij te dragen dat, dat deze aarde daar uh, ook, ook wat beter van wordt. En uh, zo accountant als je bent, hebben we dan uh, gisteren een hele mooie Indianen meditatie gedaan. Dat vind ik altijd dan leuk als jij meegaat. Uh, op de Crystal Mountain hier op Ibiza. Dat is toch weer een hele andere vibe. En dan, ja weet je, dat vind ik ook mooi. Dat... Ik kan me voorstellen dat mensen heel vaak een beeld hebben van mensen zoals jij die in die zakenwereld zitten. En met geld, hè, altijd, altijd, dat, dat je altijd in een pak loopt en altijd in een veel te dure auto rijdt. En altijd in een veel te groot kantoor en alleen maar met... met... Dat je met van dat soort mensen omgaat. Maar dat jij ook gewoon hier lekker een beetje heel relaxed... Eh, tussen de Indianen op, op een eiland kan zitten. Ja, dat vind ik ja. mooi. Ja.
1: Nou, gisteren was het wel een bijzondere ervaring. <laughs> moet ik even bekennen. Ja. <laughs> dat vonden we allebei geloof ik wel. Ja. Eh, we kregen achteraf zelfs iemand die zei... we hebben u de rotswee weer opgeruimd in het bos. Ja. Maar eh, om even dan toch weer daar de kern te pakken... zonder meditatie ja. of zonder rust zou ik dit niet kunnen. Nee. Eh, dus, en dat geldt denk ik voor heel veel ondernemers... dat ik mijn advies aan veel van de ondernemers die ik spreek... Ja, neem je rust, neem ja. je reflectietijd. Ja. Dus, het zat je... een beetje
0: haaks op wat je net zei... van ik werkte ongeveer acht dagen per week.
1: Ja, maar dat deed ik dan ook niet goed denk ik op het nee. begin. Hè? Dus dat Toen was op dat moment nodig. Niet. Nou, omdat ik, dat, ik had dat plan en dat plan ging ik uitwerken. Ja. Maar je zag, en je ziet nog steeds... dat ik uiteindelijk ook natuurlijk mijn reflectietijd nodig had. Dus het is helemaal niet erg om een aantal jaren... Uh, denk ik, uh, wij spreken... Uh, bijna doelloos rond te rennen... En, 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 ja. en je plan uit te werken... en even niet te reflecteren. Ja. Maar uiteindelijk moet dat wat terug. En ja. ik merkte al vrij snel uh, door de jaren heen... dat omdat ik zoveel reis... en juist, ik reis ook vaak alleen... Uh, ook heel vaak gelukkig met mijn gezin... dat ik prachtig vind, maar ik ben natuurlijk ook uh, vaak bij jou. We hebben samen gezeild. Ja. Weet je, als ik dan bij jou op de zeilboot zat... en we zaten op de Middellandse Zee... dat daar mijn inspiratie weer kwam voor ja. de next step... He, ja. Of voor wat ik anders moest doen binnen ja. mijn team of binnen mijn organisatie of bij mijn klanten. Ja. Dus rust, meditatie, luister naar je eigen ademhaling, zeg ik altijd, mm. is ontzettend waardevol. Bij
0: Elise hebben jullie toch ook een stiltekamer? Ja,
1: wij hebben een stiltekamer op ons nieuwe kantoor. Ja, ja. ja en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dat is heel prettig. Mensen vinden dat ontzettend fijn om af en toe even tien minuten inderdaad even in die stilte te kunnen zijn. Dat
0: ja. is mooi, hoor. Ja, is, is mooi. Nou, ik vind ook dat we genoeg hebben gezegd, dus het is tijd om stil te zijn. Leuk. Ja, dankjewel, dankjewel man, een goed verhaal. Het is altijd fijn om, om dit te horen en te mogen delen met elkaar. Uh, het mooie is uh, wat we net al zeiden, we gaan uh, het businessprogramma van uh, Maximum Potential, dat, uh, dat bieden we nu online aan. Dus je kan uh, al die uren video, live registratie van, uh, van het event van afgelopen jaar. Uh, inclusief alles, uh, het werkboek zit erbij. Vooraf uh, krijg je ook de vragenlijst met... Um, ja, wat wij graag van je willen weten, waar we je mee zouden kunnen helpen. Aangevuld gaan we dus een aantal live sessies doen. Al die informatie die is binnenkort op de website te bekijken. Alco is er dan bij, hier ook in de studio, om vragen te beantwoorden. En dan gaan we nog verder kijken van ja, wat. wat hebben die, uh, die effecten van de laatste maanden, het, het hele corona-verhaal... Uh, wat heeft dat allemaal voor gevolgen voor, voor jou en mij, voor, voor de ondernemers... voor, uh, nou ja, voor eigenlijk voor iedereen, wat, wat heeft het voor effect op ons leven? Nu, komende maanden en volgend jaar natuurlijk, misschien wel de komende jaren. Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kun je jezelf er beter op voorbereiden? Programma's uh, binnenkort te, te bestellen met alles erop en eraan... dan uh, zullen we alle informatie op de website hebben. Ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor het hier zijn... We hebben Dankjewel. heel veel loren gehad. Ontzettend en, uh, veel leuk. Het is zo leuk om hier weer te zijn. Ja, en, uh, even genieten en samen uh, praten over de zin van het leven. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende Leef Je Mooiste Leven podcast.